0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for udover at være ekspert i spin og have en meget fastlåst politisk position, så hedder jeg Simon Fendinge og er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nicoline Pren og jeg er aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og de næste to timer kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med, nogle af tidens absolut vigtigste og bedste gæster.
1: Ja, og her i første time skal vi altså runde finansloven, der imponerende nok har fået næsten alle med og meget få op af stolene, med lige med undtagelse af Liberal Alliances Ole Birk Olesen.
0: Og hvem vil have set det komme? Til at debattere det har vi fået besøg af ja, jer. Det er Sara Appelsko, lands næstformand i Ungdom. Det er Lasse B. Sørensen, lands formand i Venstre's ungdom. Og Mass Strange, ikke lands noget som helst, men til gengæld Europaparlaments kandidat for Liberal Alliance. Velkommen til jer ja, alle sammen.
1: Tak. mange tak. Ja, i det her program, der starter vi jo altid ud med at spørge, hvad der fylder mest politisk for jer, øh, lige for tiden ud over dagens emne. Jeg tænker, at vi kan starte hos dig, Sara. Hvad øh, har fyldt for dig politisk på det sidste?
2: Mm, der er mange ting, der fylder i øjeblikket. Øh, jeg tror, sådan for mig, så noget, som øh, skaber en lille smule håb i en tid, der kan føles lidt hård, øh, det er, at der i, øh, er en bevægelse af europæiske politikere og medlemmer af Europaparlamentet, der arbejder på at få en europæisk samtykkelov, der dækker hele EU. Og det synes jeg er enormt spændende, og det vil jeg elske, hvis der kom nogle progressive politikere på den front på europæisk plan, fordi det er jo bare et emne, der ligger mig ekstremt meget på sinde, så det er noget, der optager mig i øjeblikket.
1: Det var faktisk også en nyhed, jeg øh, faldt over, som jeg synes er virkelig spændende. Kan du ikke lige, øh, hvis der er lyttere, der måske slet ikke har hørt om det, lige sådan oprise, hvad er det for nogle
2: tanker, der er tænkt, og om du måske tror, at det er realistisk, at det, at det kommer igennem? Altså man kan sige sådan, i et... I Danmark der har vi jo fået en samtykke lov for nogle år siden, som øh, handler om at kun ja betyder ja, og det er altså er en voldtægt, hvis man øh, snakker om ligesom, sex uden samtykke. Og det vil man i hvert fald på venstrefløjen i, øh, i en europæisk øh, kontekst gerne have udbredt til hele EU, øh, sådan så at der ikke er noget sted i i, i Europa eller i EU, som, som ikke har en samtykkelov. Om øhm, jeg tror, det er realistisk at få det igennem i EU er en anden sag. Øh, jeg tror, at der er meget få ting, som er sådan progressive øh, og, og, og gode politikker i, i, i mine øjne, som er realistiske at få igennem i, i EU. Og jeg tror, at der, altså, der er jo mange, det er jo almindeligt kendt, at der er nogle meget stærke højorienterede kræfter i... I EU, både ligesom i parlamentet, men også bare i medlemslandene generelt, så om det er realistisk at få en samtykkelov i Europa øh, eller i EU-regi, øh, øh, det, det ved jeg ikke, om jeg tror på, men, men jeg håber, øh, at vi kan få skabt en, øh, en bevægelse. Øh, det kunne være for rigtig fedt.
0: Og Mads Drange, du har jo en ambition om, at du skal ned til Bruxelles og lave en, øh, en hel masse politik. Øh, er Europæisk samtykkelovgivning, en del af det meget brede generaliebladet af politik, du har? Altså jeg har jo det udgangspunkt, at
3: EU ikke kan blande sig i politiske områder, som det enkelte medlemsland sagtens selv kan stå for. Og når det kommer til sådan noget som samtykkelovgivning, så er der jo noget i vejen for, at de enkelte lande i EU selv sørger for at implementere den lovgivning, de nu engang har lyst til at gøre sig gældende. Det er sådan ligesom det principielle i det. Så er der det praktiske aspekt. Altså, vi snakker om, at der er EU-lande lige nu, som har LGBT-frie zoner, Æh, hvor det simpelthen er ulovligt at være homoseksuelt inden for en eller anden kommunegrænse, Det kommer ikke til at ske, at vi får det her stemt igennem i EU. Så øh, jeg synes, det er, det er fint, at man, man kæmper for det på venstrefløjen side. Det skal man øh, bare slå sig løs med, men, men det har ikke engang gjort på et realistisk plan.
0: Men vil du selv stemme for det?
3: Altså det tror jeg ikke er vildt nej, at den årsag, at jeg ikke synes, det skal være EU's lod og, og til den slags. Det, det kan vi sagtens selv sørge for i Danmark, og nu er vi så heldige i Danmark, at vi har en samtykkelovgivning, som jeg selv støtter op om, og derfor er der ikke nogen grund til at kæmpe for det i EU også.
0: Lasse, du er jo øh, naturligvis øh, glødende fødderalist, formoder jeg.
4: Der er ikke mere
0: glødende fødderalist, men jeg synes, at er EU er positivt. Du er i, i hvert fald fra, fra Landbrugs-Danmark, så jeg gik bare ud fra, at når man er på støtten, så bliver man nødt til at ja, være stor fan.
4: vi er imod Landbrugsstøtten i Hønsers Ungdom, og det er også personligt.
0: Nå, jeg jeg, jeg vidste ikke, hvad man synes op hvis snæsted, bedstede og gæstet Men <laughs> øh, altså, hvor står du på det her? Synes du, det her er noget, der skal, skal udbredes øh, til, til resten af Europa? Altså, det, det var simpelthen meget sundt og fornuftigt, at, man, at ja betyder ja.
4: Ja, nu må jeg indrømme det simpelthen lige første gang, jeg hører om det, initiativ. Det er det I, også for mig, det er, fordi det er at stille spørgsmål, og ikke <laughs> så svare på dem. Men jeg synes, at jeg må indrømme muligbart, synes jeg faktisk, at det lyder som et ganske fornuftigt initiativ. Om end jeg nok deler bekymringen, masser præsenterer med, at det bliver nok svært at få vedtaget, men jeg synes egentlig, at det er sundt, at man også tager debatten europæisk.
1: Jeg tror, noget af det, jeg tænker også er, at man jo... Øh som kvinde kan øh, føle sig mere tryg ved at rejse rundt i øh, EU-lande, øh, hvis det var en lov, der, der var alle steder. Jeg tænker, at du lige skal have lov øh, til at svare på det, som, som Mass øh, sagde før, om at han ikke synes, det er noget, øh, der, øh, der skal bestemmes fra EU's side, men at hvert land selv skal have lov til at lave den lovgivning. Er du bange for, at man presser noget ned over nogle af EU's medlemslande ved ligesom at, at lave en,
2: en fælles lovgivning om det? Nej, egentlig ikke. Altså jeg synes i, i grunden, at når nu vi har et EU, som, øh, som samler øh, alle medlemslandene, altså der, og det er ikke fordi jeg er sådan der... Altså Øh, glødende list for at bruge dit udtryk, Simon, men jeg synes, at når nu vi har øh, et, et forum, hvor vi kan vedtage noget, noget politik, som kommer alle mennesker til gode i EU, altså det, det gør en samtykkelov, undtagen voldtægtsmænd måske, men, men dem har jeg heller ikke nødvendigvis vildt meget til overs for, øh, så, så jeg synes, at, at, at vi skal arbejde for det i EU og, og i det mindste skabe øh, debatten, som Lasse siger, altså at tage debatten øh, på, på europæisk plan, og det, det tror jeg at kommer alle til gode øh, at have den samtale.
0: Og med de ord, Lasse, mm. jamen det, bliver, det er jo sådan lidt, øh, lidt hurtig talk det her. Lasse, <laughs> hvad, hvad har fyldt for dig af en politisk? Jeg tænker, det er en fed tid at være venstremand i. <laughs> det fylder jo en del det venstre, de
4: render rundt og laver, og ikke laver, og i øvrigt. Så, så det, det, er jo, det er jo noget, vi bruger, bruger tid på, at vi jo også forholde os til, til den nye regering og de nye ministerer, som kom.
1: Lad os, kan vi altså, ikke få dig til at sætte nogle flere ord på det, du siger med, hvad Venstre laver og ikke laver?
4: Jeg synes måske bare, det er jo ikke nødvendigvis kun Venstres skyld, men uh, vi bruger en masse tid på, på ting, der ikke handler om, om politik. Uh, jeg var inde for efterhånden noget tid siden, hvor vi også snakkede om Venstres fremtid, hvor jeg uh, prædikede, at vi måske skulle bruge lidt mere tid på politik. Det, det synes jeg ikke nødvendigvis, Venstre er blevet bedre til. Så det håber, at det kommer nu. Uh, nu er der forhåbentlig for lidt ro på, og ny formandskab, og, og en rukade, øh, som forhåbentlig kan, kan gøre, at vi skal snakke lidt mere
0: om øh, politik. Øh, og det vil vi gerne bidrage med i VU. Men hvis man gerne vil snakke eksempelvis mere politik, er det så ikke en dårlig idé eksempelvis at fjerne en digitaliserings- og ligestillingsminister, mm. som er en af dem, som har haft et ret stærkt fokus på politik, og forklare en af de her altså, ellers ret negligerede øh, ministerposter og politikområder? at man så ikke lidt selv skyld i det? Jo, men altså nu er det jo... Og jeg ved godt, at Mia Wagner har været med i Løvens Hule, og alt respekt for det. <laughs> jo jo, men
4: det er jo, det er jo Troels, der bestemmer, hvem der er, der er minister i Venstre, det, det gør jeg ikke. Øh,
0: altså, det er virkelig jeg undersøger. Siger, jeg... <laughs> jeg er ikke i gang med at angribe dig? Nej, nej, nej. Og, øh...
4: Øh, men jeg synes jo, altså... Han må jo have vurderet, at der var, der var brug for nogle, for nogle andre kræfter, øh, og det må man jo så øh, bakke op om. Så synes jeg, det er, det er synd for Mia, at øh, hun er øh, blevet syg, og dermed ikke øh, kan varetage hendes øh, ministerie lige nu. Jeg håber, hun kommer tilbage frisk og stærk og kan snakke noget god digitalisering-
0: og ligestillingspolitik. Men, men mit spørgsmål er nok mere om ikke, det er også lidt er Venstres egen skyld, når man får det til at handle så meget om personer, og så uendeligt lidt om politik? ikke. jeg tror
4: ikke, jeg, tror ikke det er, jeg har
0: svært ved at pege på, hvad juristen Mia Vagner fra Viborg vil gøre voldsomt anderledes på digitaliserings- og ligestillingsområdet, end juristen Marie Bjerre, født og opvokset i Viborg, vil gøre på digitaliserings- og ligestillingsområdet?
4: Det, det må du jo spørge, Truls, om den vurdering. Altså, den, den kan jeg sgu ikke svare på, men jeg synes ikke, det er Venstres ambition, kun at kunne snakke om personer. Jeg synes, der er mange, der forsøger at få det til at handle om personer, hvilket, altså, hvilket er også er naturligt, når man skifter minister, Men altså, Venstre vil gerne snakke om øh, politik. Det
0: er sådan set ikke i tvivl om. Og Sara, jeg, jeg skal nok lade være med at spørge dig ind til, til Venstres politik. Den tak. tænker jeg ikke, du er, øh, du, du er alt for meget øh, nede med. Men altså, har, har ret i, altså, er det her nærmest en Søren Pape 2.0, hvor vi bliver ved med at snakke om personer, når Venstre bare gerne vil snakke politik?
2: Det synes jeg simpelthen er et virkelig svært spørgsmål at svare på, fordi helt ærligt, så interesserer det mig ikke særlig meget, hvem der har. Helt ærligt, så det mig ikke særlig meget, hvem der har hvilke poster i Venstre. Jeg synes det er, jeg synes Marie Bjerre gjorde det godt som vidsdeling til digitaliseringsminister, og jeg synes det er synd, at hun har mistet den post, men det er sådan set det eneste, jeg, altså jeg har ikke nogen skarp analyse af det spørgsmål, det må være ærlig at indrømme.
0: Men glæder du dig over, at det går Venstre så ufældig dårligt, som <laughs> tilfældet er?
2: Altså, altså, de, har, de sidder jo stadig i en flertalsregering, kan man sige, og det, det går mig da på hver evig eneste dag. Øh, men, men altså, jeg, jeg fokuserer på, øh, hvad vi laver i RGU. Jeg fokuserer ikke særlig meget på, hvad de render rundt og laver over i Venstre. Det synes jeg selv, de må styre.
0: Det er sådan meget fodboldagtigt svar, svaret. Jamen, vi fokuserer på, hvad vi selv laver på banen, og så satser vi på at vinde jo. Ja, sådan
2: er jeg. Æh,
0: Mads, nu øh, repræsenterer du et, et parti. Et, et parti er jo øh, selvfølgelig øh, et, et faktor, simpelthen. Æh, Altså, I er jo blevet indklaget for blandt andet at være meget hårde ved Jakob Ellemann og snakke meget, rigtig meget om Venstre. Er I en del af skylden, hvorfor at man snakker så lidt om Venstres politik og så ufattelig meget om Venstres personer?
3: Mm, altså jeg, jeg kan ikke genkende billedet af, at vi i liberal skulle øh, tale så forfærdeligt meget Det kan jeg heller ikke, men Twitter,
0: øh, Twitter var meget enige om det i en længere periode, og alle ved, at de repræsenterer folkedybet mm -hmm. bedst. Okay, <laughs> altså, øh, altså jeg, jeg, mener, jeg har faktisk ikke set nogen
3: sige det, men, øh, men jeg synes da, at vi, vi med rette har kritiseret Venstre for øh, den dårlige politik, de fører, og for at løbe fra sådan cirka samtlige af deres valgløfter, og for at gøre med Frederiksen til statsminister, Mink, FE, og for at og for i FI, samt som Scandani, når det for at hæve skatten osv., der er masser af ting, man kan kritisere Venstre for, og det er jo klart, når man er øh, for jeg til at sige, det store, store borgerlige dyr på savannen, i hvert fald ifølge meningsmålingerne. Når man er Danmarks øh, rigtigt liberale parti, så skal man selvfølgelig kritisere det, når øh, Danmarks øh, selverklærede liberale parti ikke fører liberal politik.
1: Man kunne vel også mene, at det ikke var så konstruktivt for øh, den blå blok ligesom at kritisere de andre, hvis man har en eller anden ambition om, at der på et tidspunkt efter et folketingsvalg skal være mulighed for at lave en regering der er borgerlige.
3: Det er en måde at sige det på. Man kunne også sige det på den måde, at Venstre netop har valgt at vende Blå Blok ryggen, og at det derfor er på sin plads, at os, der står tilbage i Blå Blok, finder fodslag om at kritisere dem for at føre en venstreorienteret politik. Det synes jeg er ganske
0: fornuftigt. Men er konsekvensen så ikke, at de aldrig vender tilbage? Altså, er, 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 altså, er konsekvensen ikke, hvis vi skal... Hvis, nu siger jeg, at vi øh, skal have en eller anden form for flertal, så... Hvis vi, ikke vil have, altså, hvis vi skrammer Venstre væk, og Moderaterne, hvis der også sådan, er lidt so and so på midten, bliver det så ikke meget svært at tælle til 90. Altså, vi taler
3: om et parti i Venstre, der netop har løbet fra alt, hvad det nogensinde har stået for, for at gøre med Frederiksen til statsminister igen. Jeg tror ikke, det vil være svært at overtale dem til at, at komme tilbage til Blå Blok, hvis det var fordi, man lukkede dem med nogle gode ministerposter eller nogle politiske aftaler.
1: Okay, ud over øh, Venstre-kritik, hvad har du så, Mads øh, lagt mærke til politisk på det sidste?
3: Jamen, øh, som også nævnt, så er jeg også nævnte, øh, så har jeg jo det store privilegium også at være kandidat til Europaparlamentet. Og en af de ting, der fylder meget nede i EU lige nu, det er øh, den fortsatte støtte til Ukraine. Mm. Altså, vi nærmer os snart toårsdagen for Putins invasion af landet. Og det, vi begynder at se nu, er, at der er en masse nationalkonservative stemmer, som simpelthen begynder at slå på trummen for, at vi skal trække støtten til Ukraine. De siger, at de skal sejle deres egen sø. Og det, synes jeg, er meget bekymrende. Fordi øh, hvis vi gør det her så vil det ikke bare betyde, at Ukrainerne får frataget deres frihed. Mm. Det vil også betyde, at vi sender et signal til Putin om, at der er frit slag, hvis man gerne vil udleve sin imperialistiske, imperialistiske stormagtstrømme. Og jeg tror, at Putin kommer til at gøre det, hvis han først invaderer Ukraine, så gør han videre til det næste land og fortsætter af den vej. Mm. Det siger han selv, at invasionen af Ukraine det er set bare den katalysator, der skal sætte gang i, at Vesten bliver bragt til fald. Så jeg er meget, meget bekymret for, at nogle af mine... Øh, årlige kammerater, både i Danmark, men sådan set også i hele EU, de begynder simpelthen at argumentere for, at Ukraine, de må, de må stå med, med krigen selv.
1: Er du nervøs for, at det ligesom er en, en krig, der bliver glemt i alt det krig og konflikt, der, der ellers udspiller sig i verden?
3: Ja, det er også. Altså man kan sige, det, er, det er jo klart, at vi mennesker desværre ikke holder fokus på de her begivenheder i lang tid. Altså, der kommer mange andre ting. Det, krigen går ind i en, i en fase nu, hvor hvor der er meget stillstand og så er der mange andre konflikter. Altså israel palæstina konflikten er et glemmerende eksempel på, at vores fokus er blevet flyttet. Så det er jeg meget bekymret for, jer ja. Og så er jeg også meget bekymret for, hvad der sker i mange andre lande, end bare i Danmark og i EU. Altså i, i, i det republikanske parti i USA, der begynder der virkelig at være opbakning til, at Ukraine, de må stille stå med den her krig. USA, de skal droppe militær bistand. Og hvis Trump vinder valget, så er jeg meget, meget bekymret for, at, at det vil betyde, at, det, at vi i hvert fald i Europa står tilbage med, med opgaven om at hjælpe Ukraine, fordi det er bare USA, der, der trækker et stort del af listet på den front.
0: I, i hvert fald i... Øh i NATO. Jeg, jeg går ikke ud fra baseret på den manglende skov af hænder, at der er nogen af der kunne tænke sig at tage, tage sådan det russiske perspektiv i det her. Det er nok uden at være medierådgiver en god idé, I lige får der. Og så vil jeg det bare lige, inden, inden vi går videre til dagens debat, skyde noget ind, jeg lagde mærke til i går. Fordi min, min yndlingsaversion nemlig SF, hvis der sidder nogen derude, der er privat ansatte, jeg ikke har hørt om dem, dem, så er det nok, fordi I ikke er lærere, pædagoger eller sygeplejersker, men et relativt stort parti i Folketinget, som åbenbart sidder i forhandlinger med Socialdemokratiet, og resten af regeringen om FA-sagen, kunne jeg forstå. Og forsøger simpelthen at slå en handel af så meget, at retshårefører Karina Denhardt bliver spurgt i går i Folketingssalen, hvad. Og om der egentlig er noget om det, det er Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, der spørger. Hun siger, ja, men vi vil jo gerne bruge vores mandater til at, at afsøge vores respektive muligheder. Så SF simpelthen er blevet en del af den her djævletrækant, hvor man nu vil til aktivt at bruge sine mandater til at frede. Det kunne eksempelvis være, med det var Frederiksen og Barbara Bertelsen, og nu jammer vi bare i, i, i fa Og det gode er, nu synes jeg lige, der var en periode, vi ikke havde snakket om proces, og at det så skulle være Carina Dehnhardt, den søde kvinde, der kommer ind og er med til at forsøge at lave studiehandler. Det er simpelthen, altså, det, det, det gør mig også sådan, sådan lidt ked af det. Og særligt nu, hvor der står to, jeg skulle sige, regeringsrepræsentanter jeres ministerpost, er sådan lidt afventende. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at høre, jeg synes, I det er en fed måde at føre politik på. Og I vælger selv, læser, og Nicoline, hvem der vil svare på det her ikke særlig ledende spørgsmål.
1: <laughs> altså, jeg tror jeg hvert fald ikke, jeg synes, det har særlig meget med politik at gøre, Uh, nu må jeg sige, ikke lige sat mig ind i SF's uh, synspunkt på sagen, um, men jeg tror, jeg synes, at sådan hele FAI er ligesom en, en okay afsluttet sag. Jeg synes, det er åndssvagt, at man skal bruge mere tid på det, jeg synes, at man skal se fremad og, uh, og få lavet noget politik, der faktisk batter noget for danskerne.
0: Det er jeg sådan set enig i, men kan man snakke om, så spørger jeg dig, Lasse, at selv når sager afsluttede, det måske giver mening at have en evaluering af dem. Altså man kan sige, Venstre gik jo også til valg på en, en fuldkommen undersøgelse af, 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 af Minks-sagen, indtil, indtil de så ikke gjorde længere. Altså giver det mening at sige, at den her sag den er afsluttet, vi videre. Det er jo sådan en meget stigtøfting-agtig tilgang til fortiden.
4: Nej, jeg, jeg er ikke... Øh, altså jeg synes, man skal man skal undersøge sagen. Det er noget, der optager øh, til synderne ret mange partier i, i Folketinget og også. Tror jeg, mange vælger. Jeg synes, det er jeg synes man først med mink i øvrigt, og nu med FI-sagen, jeg synes, man, man kan implemente med noget sådan, relativt grundlæggende i vores folkestyre om at føre kontrol med de politiske beslutninger, der er blevet truffet.
0: På, øh, det, er, altså, det er så ofte, jeg er enig med en venstremand, og så, øh, så, så tænker jeg skulle gå direkte til debat efter sådan en venlig og jysk bemærkning, men jeg tænker, at øh, det må hellere være nu, vi skal diskutere noget finanslov.
1: Ja, du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sara Appelskov, der er landsnæst forperson i Rød Grøn Ungdom, Lasse B. Sørensen, landsformand i Venstres Ungdom, og Mads strenge europaparlamentskandidat for Liberal Alliance.
0: Den 27. november, da landede finansloven for 2024. I aftalen, der som væsentligste udgift, eller i hvert fald ny udgift, bruger 1,1 milliard på Borgerne er velfærd. Er der en smule til velfærden, en smule til klimaet, særligt til havmiljøet, det er der mange arbejder der har sat stor pris på, og mange små smuler, men uden store reformer på enkelte områder. Alle partier med undtagelse af enhedslisten er med, og selvom Ole Birk Olesen efter finansloven sagde og jeg citerer, det er sådan set ret nem politik at dele ud af penge, men I, og her refereren til pressen, hopper på den hver eneste gang. Uh, hvilken dygtig finansminister vi har. Nu citerer jeg Ole Birk, der paudierer en pressemand. U uh, hvilken dygtig finansminister vi har. Og U uh, hvilken dygtig regering vi har. Det lyder som nummer, det her. De kan finde ud af at dele penge ud sammen med en masse andre partier, sagde altså Ole Birk Olesen. Citatet er slut. Alligevel står kun enhedslisten udenfor. Altså, uden at du skal altså, stå på mål for en, al enhedslistens politik, Sarah. Tak for det. Er det fornuftigt? Altså, er det her en god finanslov? Bør man være med?
2: Er det en god finanslov? Ja. Nej det er no. det ikke. Det er ikke bare en altså, uambitiøs og uinteressant og på alle måder ubegejstrende finanslov. Det er en direkte uansvarlig finanslov, hvis du spørger mig. Det må du gerne Og det også, der... Hvorfor er det uansvarligt? Ja, jeg synes, det er meget uansvarligt, at vi øh, f.eks. ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som jeg godt ved, at det ikke er alle i det her studie, der sådan her jubler af, men der er der nogle socialdemokrater i regeringen, der plejer at, være, at have det fint med at bruge dem, synes, at vi mangler 23 milliarder på velfærd, og som en, vælger at give 1,1 milliard. Det er sådan lidt at putte plaster på et skudsår, synes jeg, og det synes jeg er meget ligesom kendetegnende for hele den her øh, regeringsperiode, at nu leger vi, at bare fordi det er bredt, så er det godt. Der er kommet sådan en øh, fetish omkring at gøre alting så bredt som muligt, men i virkeligheden så synes jeg, at når det er så tyndt, at 11 partier kan være enige om det, så er det fordi, det er noget lort.
0: Og øh, altså... Det, det lyder jo næsten som om, at du, du giver Ole Birk ret, når han altså, krediterer Ja, jeg for, kan,
2: og jeg kan være overrasket over, at Ole Birk og company vil være med til det. Men, når det er så skide uambitiøst.
0: Men, men kan man ikke lave et argument for, at når der er et bredt flertal, og man så får en eller anden forhandlingspulje, en forhandlingsreserve, tror jeg det hedder, i formaliseret statskundskabssprog, giver det så ikke mening at være med? Er det ikke bedre at tage de 200 millioner løb, end, end det er at stå helt udenfor?
2: Altså, jeg tror, fra mit perspektiv, så...
0: Jeg anerkender det er en, den stærkest ret og en mobologik? Ja.
2: ja, 100 procent. Og sådan fra mit perspektiv, så har regeringen de facto fået otte støttepartier med den her finanslov. Altså og, og det er det, som altså er grunden til, at, at enhedslisten ikke vil være med til at blåstemple den her politik, det er fordi, vi ikke gider at skulle stå på mål for så taglig en aftale, og vi bliver ikke med det af krummer. Og vi gider ikke sælge os selv så billigt, som resten af Folketingets Partier er åbenbart vittig
1: er der ikke et eller andet argument i, at det bare sådan, politik fungerer, og at enhedslisten kunne have fået det er politik, ud af det, 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 hvis, det, hvis I var gået med? Der er trods alt ja. nogle ting, som jeg tænker... I, I Rød Grøn Ungdom og Enhedslisten må være glade for. Der er et løft af ældreplejen. Der er øh, altså et
2: markant løft også af erhvervsuddannelsernes økonomi, eksempelvis. jamen der er da mange gode ting med i finansloven, men der er også rigtig, rigtig mange ting, der ikke er i finansloven. Mm. Og man fik... Hvad var det, vi endte på? Man fandt lige nogle ekstra penge i, i madrassen inde, hos, inde i Finansministeriet, men var det, vi landte på? 900 millioner i, i forhandlingsreserven? Eller 500 sådan noget. millioner. 500 millioner til, til slut.
0: 500 millioner ifølge Finansministeriets egen tal.
2: Okay. Øh, det er i hvert fald øh, mindre end milliard, øh, man har at forhandle med. Øh, et hurtigt al... faktacheck
0: kan jo bekræfte det statement.
2: <laughs> Otte partier imellem. Altså, så får man jo krummer, og ja, det er da rigtigt. Jeg er da glad for, at der kommer nogle penge til, at man kan få et fradrag til at reparere sit eget tøj, eller hvad det var, og man kan, øh, altså, øh, at man kan... Øh, redde havmiljøet, eller lave en indsats for det, og sådan. der er mange ting, der, der er gode i det, men der er også rigtig mange ting, der ikke er i det, og der sidder altså nogle borgere ude i det her land, som øh, sidder i deres eget afføring og ikke får, øh, ikke får vasket tøj, ikke får... Men det vil mad, er derfor, altså... der
1: er faktisk at sætte penge af til ældreplejen eksempelvis, altså, er der ikke et eller andet i, at, ja. det, at det ligesom også er metoden, at man i enhedslisten vælger som de eneste at stille sig sure og tvære i hjørnet og ikke vil være med, altså
2: synes Man synes kan enten ikke, at sige, at man er, jeg, gider... jeg synes ikke, det er ærgerligt, at vi er sure og tvære og stiller os over i hjørnet og ikke gider at være med. Vi kom ind i de her forhandlinger med en ambition om at ændre dansk politik og være med til at påvirke det, og øh, det fik vi ikke lov til, og vi gider ikke blåstemple den politik, som regeringen fører, fordi vi grundlæggende synes, det er noget neoliberal bullshit.
1: Okay, nogen, der så til gengæld jo er gået med i øh, finanslovsaftalen, selvom jeg også har været kritiske, det er jeg i Liberal Alliance, med Strange. Øhm, Deler du Ole Birks kritik af øh, den brede finanslov?
3: Ja, det gør jeg. Og, øh, og jeg synes også, at Sara her har rigtig mange gode pointer. Altså, øh, finansloven er et spejlbillede på regeringen. Den er øh, uambitiøs, som Sara også siger, og den er uden visioner for Danmark. Og det er jo præcis sådan, som regeringen kører lige nu. Altså, regeringen er ramt af parlamentarisk paralyse. Der sker ikke noget i den regering, med handling øhm, Når der så alligevel er et argument for, at man ikke skal gøre som... Sarasmodeparti, altså Inderslisten, og stå mm. udenfor. Så det er jo fordi, vi skal huske på, at regeringen har et flertal. Regeringen den kan gennemføre præcis den finanslov, den vil. Og så kan man jo spørge sig selv som parti, vil man gerne være med til så at lave nogle forandringer, eller vil man stille sig ud i hjørnet af Folketingssalen med korslagte arme og stå udenfor? Det er selvfølgelig fedt at få hele kagen, men hvis man ikke kan få hele kagen, så er det jo trods alt bedre at få et enkelt stykke end det er, at ikke få noget overhovedet. Og det er ligesom det, der har været resonemanget bag, at Liberale så er med i finansloven, mm. på trods af, at vi synes den er
0: uambitiøs uden visioner. Fordi vi har jo faktisk fået nogle små resultater. Men, men nu siger Sara jo før, at i virkeligheden så får regeringen otte støttepartier af det her. Altså, er der ikke et argument i, at man ikke skal... At, at, og det er jo et argument, som flere el også har brugt mod blandt Venstre, at der er en begrænsning på, hvor mange skovsnejl, du skal spise for at få et stykke kage. Mm -hmm. Altså, er, er der ikke ret ofte et argument for, når ens mandater er ligegyldige, at man ikke behøver at gå med for enhver pris? Jo, det er da helt sikkert. Jeg synes bare ikke, det er tilfældet her. Okay, og det, det er jo en, en, en konkret... En, der til gengæld må være ved at skumme over glæde, af dig, Lasse B. Sørensen. Okay. Altså ikke bare resultater til havmiljøet, men også 1,1 milliard til borgerne af velfærd. Mm. Altså er det her en god finanslov? Nå, jeg
4: synes, jeg, jeg synes det er en kedelig finanslov. Æ, finansloven er ofte kedelig, hvis man sætter sig ned og læser den. Men de politiske tiltag, synes jeg, er kedelige, og jeg... Ikke så meget om, hvor mange partier, der er med, men jeg synes, at regeringen har åbenbart sat sig et mål om at lave så brede aftaler som muligt. Det er de jo rimelig klar over, det er jo også det vigtigste, når man slår finansloven op, eller hvis man så pressemødet. Det handlede om, at vi har fået så mange partier med som muligt. Og jeg er sådan set enig i det, de andre to her sige, men når du skal have så mange partier med, så bliver det unægteligt svære at finde. Altså så mange øh, store reformer, øh, hvis man ville det. Så man skulle have haft en Jeg synes faktisk, øh, hvis man absolut skulle have, øh, nu er jeg ikke så stor fan af en regeringskonstellation, øh, vi har, det er ikke nogen hemmelighed, øh, men, men hvis man, ideen var, at man skulle træffe de svære beslutninger, tror jeg, de sagde, da, da man præsenterede regeringen, hvis ideen var, at man ville reformere Danmark, mm. så har man jo ikke formået at gøre det, fordi man nu har et overskyggende mål om, at man skal være så bred som muligt. Du kan ikke gøre begge dele, som jeg ser det, øh, så du bliver nødt til og jeg synes, når man har en flertalsregering, så skal
0: der sådan set heller ikke være noget i vejen med at bruge det, det flertal. Nej, og øh, nu, nu er der jo sådan en udbredt sådan, jeg vi skepsis, mismod øh, over hele linjen. Nicoline, du, du lyder som om, at du faktisk er sådan lidt, lidt mundt over den her finanslov. Altså, synes du, det er en god finanslov?
1: jeg tror, hvis man øh, har lyttet til det her program før, så ved man jo godt, at jeg ikke er SVM-regerings største fan. Øh, men jeg må faktisk sige Ej, er alligevel... Top 10. <laughs> jeg må faktisk sige alligevel, at jeg synes, der er noget lidt fedt over det her med, at man laver så bred en finanslov. Jeg synes, det er flot, at man har landet en finanslov, som alle, undtagen den aller, aller yderste venstrefløj, har ville være med til at stemme for. Jeg synes, det betyder noget, når man står i en verdenssituation, hvor der er krig og konflikt, klimakrise, at man lander nogle aftaler, som mange er med på, som på den måde kan vare ved mange år, som ikke bare bliver ændret efter næste folketingsvalg. Men det og så gør synes en jeg altså også, Det er
0: jo naturen af en finanslov, den bliver ændret hvert år.
1: Og så synes jeg også, at der er, der er nogle gode elementer i finansloven. Det er klart, jeg havde også øh, gerne set mere klimahandling, men der er altså akutpakke til havmiljøet. Der er hjælp til byer ramt af stormflod. Der er også sådan noget som bedre hjælp til ufrivilligt barnløse. Der er flere penge til sundhedsvæsenet og psykiatrien. Øhm, man kan godt kalde det kedeligt, men jeg synes er også det er vigtigt.
0: Men når arbejdsudværelsen i siger at der kommer flere penge, men det er ikke det er ikke nok, altså er det ikke, er det ikke problematisk, Er det ikke problematisk, når noget bliver så bredt, altså når jeres øh, løft eksempelvis af den offentlige velfærd er så uambitiøst, at liberal alliance vælger at stå med. Jeg beklager, smil lige tager, øh, tager liberal alliance med det, men det er jo ikke fordi vi er er, 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 er galopperende fans af, af stort offentligt forbrug. Mm. Altså Viser det ikke, at hvis man bare gerne vil lave brede aftaler, så hæmmer du for enhver form for ambitiøs reformpolitik?
1: Mm, jeg synes, der det er ret ambitiøst, at man har et markant økonomisk løft af erhvervsuddannelserne. At man har sat flere penge af en tidligere til sundhedsvæsenet og til psykiatrien. Altså, at man laver akutpakke til havmiljøet, som Men der man har jo de sidste ni år på. været
0: eneste år. Alene det, man sætter flere penge af, gør, man har sat flere penge af en nogensinde til sundh sundhedsvæsenet. Altså, A rådet mener jeg at sige, at altså, det er... Hvis man skal op, hvor man rent faktisk får et velfærdsløft, altså man på demografisk træk og afskøvning mm. og fandenhedsbombestok, så skal du altså bruge 46, men milliarder Simon, mere om året. Det vil
1: jeg da også ønske, at vi kunne gøre. Jeg tror, jeg ville være meget gladere for finansloven, hvis det var en rent socialdemokratisk <laughs> regering, der havde lavet den. Og, og jeg kunne bedre lide den regering, vi havde før, hvor vi havde et rødt flertal. Det ville jeg ønske, der havde været efter det her folketingsvalg, men det var der ikke. Og så synes jeg faktisk, der ah. er... Der er noget flot i, at man øh, tænker bredt, at man prøver noget nyt.
0: Jeg bliver simpelthen lige nødt til at høre, inden jeg smider bolden over til mig stang, Der var ikke et rødt flertal efter. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg stod, og det skal også siges, jeg, jeg havde også fået et par glas vin på det tidspunkt. Men jeg synes det ellers sådan relativt klart, da jeg kiggede op på mandatfordeling, at der var et rødt flertal. Hed, hed det ikke 88-87, jeg er bare blevet virkelig dårligt til regne.
2: Det lignede også til Socialdemokratiets valgfest, at det var et rødt flertal. Det, altså, det, jeg det tror, mener jeg, jeg faktisk til... også, med, Mette
0: Frederiksen sagde, hmm. at der var et rødt flertal i Nej, Nej
1: der var jo ikke et rødt flertal som på samme måde øh, som før valget. Man ville lige være afhængig af de nordatlantiske mandater. Ikke? Det har man gjort
2: tidligere, man kunne. Ah, de have...
0: kan okay. Okay, okay, det. Skal ret, der vi snakke
2: lidt finansloven nu? Det er på en måde en lidt kedelig diskussion, det her, om det var 88 eller 87 mandater. Ja. Absolut.
0: Der er ikke et rødt flertal. Der er ikke magenta-flertal. Der er ikke noget flertal overhovedet. Det er de nordatlantiske mandater, der sidder på dansk politik. Mads drange. Jamen, jeg tror bare, at jeg vil punktere øh, Nicolines argument
3: om, at det er en fordel i sig selv, at der er et bredt flertal i finansloven. Øh, også, jeg kan ikke se, hvad det har at gøre med, at der sker ting uden for de danske landegrænser i Ukraine og den slags. Øh, altså, politiske aftaler skal jo vurderes på, hvad de indeholder, og ikke hvem, der har indgået dem. Så at der er mange partier, der har været med til at indgå en aftale, gør den jo ikke automatisk god. Og, og så kan man sige, som der også allerede er blevet, blevet sagt her, altså, det vi ser lige nu, det er, at regeringen, den er handlingslammet. Den kan ikke få gennemført de store stilede visioner, som, som de slutter op på, at den blev dannet for et år siden. Og det de så gør, er, at de trækker en masse partier med i aftalen om finansloven, som et røgslør
0: for, at det er en og uambitiøs finanslov. Men altså, som, som jeg hører også, hvad Nicoline siger, altså, en ting er ambitionsnude. Det er der ikke nogen, der er glade for. Mm. Men i rigtig mange øh, reformer, rigtig mange aftaler, så skal man jo være en del af forligspartierne for, at, at man rent faktisk kan forhandle om det. Og det giver mm. også noget stabilitet at have brede aftaler. Er der ikke, for eksempel i Ukraine, for eksempel på forsvarsområdet, giver det ikke rigtig god mening at have så brede aftaler som overhovedet muligt, for at sikre, at det her ikke er noget, der bliver pelt ned efter næste valg? Altså, det
3: kan være, og, og det, er jo igen, det er jo fint at have brede aftaler, hvis det er med henblik på, at det er noget, der skal gøre sig gennem i 10 eller 20 år ude i fremtiden, så det gør godt at man har en vis stabilitet. Men det vi ser her er, at det er alle partier i Folketinget, og selv de små ligegyldige partier som Alternativet og Borgerlige, der har stemt for aftalen. Og det er jo ikke nødvendigt for Danmarks stabilitet. At finansloven er en aftale, der indgås hver eneste år. Mm. Og derfor kan man ikke bruge det argument om, at det er godt at sikre stabilitet i finansloven, fordi det er ligegyldigt, når det hver eneste år alligevel.
1: Men det tror jeg sådan set godt, jeg synes, man kan, fordi det jo også handler om, at flest mulige danskere er repræsenteret i den finanslov, der bliver landet. Øhm, det, det må jo være sådan, det er, at det ikke kun eksempelvis er de højereindtaget danskere eller de venstreindtaget danskere, men det faktisk er stort set... Alle, Nej, man, der så... er repræsenteret i men, den her Men politik.
3: demokratiet fungerer jo på den måde, at det er flertallet, der bestemmer. Så hvis der er et politisk flertal for, at vi skal føre en højere politik, så der er der ikke noget problem med, at man fører en højere politik. Eller omvendt. Altså, hvis der er et flertal for en venstre politik, mm. politik, hvilket der for eksempel var før folkesindsvalget, så det er det jo ganske legitimt, at det er den politik, der bliver ført.
0: Men, men, men altså, kunne man ikke også lave et argument for, at der ikke længere er, i hvert fald i meningsmålingerne, at det flertal, der i hvert fald engang var for den her sådan midterpolitik, det efterhånden er sådan lidt so-and-so. Altså Socialdemokratiet bløder, Moderaterne bløder, Venstre bløder. Altså... Giver det så ikke mening at få andre gode partier med alle, med alle deres yderfløjsholdninger med? Nej, fordi
3: konsekvensen af det er, at hvis man skal samle alle partier fra Alternativet til Nye Borlige, så bliver det en ligegyldig aftale, fordi der simpelthen bliver indgået for store kompromisser. Mm. Så jeg ville jo hellere have haft en situation, hvor vi havde taget nogle af de venstreorienterede partier ud. Det kunne være SF, det kunne være Alternativet, mm. og så havde vi i stedet hævet ambitionsniveauet
1: flere ja, men det, ja. skattelettelser. Lasse,
0: du må undskylde, jeg har stået og holdt dig fuldstændig ude ja, med din søde og milde og jyske facon. Nu er det simpelthen din...
4: Ja, side. men jeg, jeg tror bare... Altså for det første til det, du sagde før med meningsmålninger, altså nu kan man jo ikke føre politik ud fra, hvordan meningsmålningerne ser ud. Altså du må jo føre politik ud fra, hvem der sidder i Folketinget. Det, det, det synes jeg er det, der må, det, der må gælde. Og så altså, må man jo tage hvis det ikke hvordan det ser ud, når der engang har været et nyt folketingsvalg. Der er noget, der
0: tyder det, det, på, at folk fører politik efter, hvordan meningsmålingerne ser ud for nuværende. Det der er der for
4: mange, der gør, men det burde man ikke gøre, var min pointe. Når det så er sagt, så vil jeg bare korrigere, hvis det lød før, at jeg sagde, at det var en dårlig finanslov. Det synes jeg ikke. Jeg synes, der er mange gode initiativer i. Jeg tror bare, at jeg er skuffet over, at når man har en regering, som har et flertal, at man så ikke sætter sig ned og laver noget mere ambitiøst reformpolitik i Venstre- og Socialdemokratiet moderaterne, og så spiller man ud med det, og så må man jo bruge den magt, man har, når man har flertallet, at sige, hvem er det så, der vil være med øh, i vores politik, i stedet for at gøre det til en ambition i sig selv, at være så bred som muligt. Jeg øh, havde håbet, trods alt, at hvis vi skulle få noget ud af den her flertalsregering, så var det øh, nogle ordentligt store reformer af samfundet. Og det hvad, synes jeg, er jeg ikke, være man Lidt mere
1: det. konkret, Lasse, for det synes jeg er ret spændende. Hvilke reformer er det, du øh, synes, der mangler?
4: Jeg synes, og det, det er jo så også, fordi jeg er venstremand, og det kan jeg jo læse mig til i regeringsgrundlaget, man gerne for eksempel hele den frisættelse af den offentlige sektor. Det er man ikke kommet i gang med. Der står nogle vageformuleringer i regeringsgrundlaget. Jeg synes, man skal sætte sig ned snart i Venstre og Socialdemokratiet og, og snakke om, hvordan er det så, vi gerne vil reformere den offentlige sektor. Det har man snakket om længe. Nu har man et politisk flertal. Det er jo selvfølgelig ikke lige nødvendigvis i finansloven. Man kan frisætte hele den offentlige sektor. Mm. Men hvorfor er det ikke, man snakker om det? Nu har man sat penge af til noget, der hedder den nære velfærd. Det er jo noget, der godt kunne lugte lidt af, at man måske giver nogle flere midler ud til der, hvor borgerne er. Mm. Det synes jeg er et fornuftigt skridt. Men der, hvor jeg synes, at regeringen for, det er, når man
0: ikke bruger det flertal, man har. Men altså, hvad er det for nogle reformer, du ideelt set i? Altså i Venstre og Venstres Ungdoms sådan drømmescenarie, hvad er det for nogle reformer, der altså mangler? I, I vores
4: drømmescenarie, så havde Venstre jo 90 mandater til at starte med i Folketinget. Hvis vi, ja. Okay, altså
0: nu, nu, nu gør vi det lige tricky. Det er rent ren de fem benespændte her. Samme mandatfordeling. Du kan simpelthen du kan få lov til at mixe og matche din egen reform. Hvad er det for nogle reformer, der ikke er der, som du gerne havde set var der?
4: Jeg synes, det vigtigste, den her regering skal sætte sig for, det er at... Kig på, hvordan er det, vi skal indrette vores velfærdssamfund sådan helt generelt. Og det kræver en ordentlig frisættelse. Det kræver, at man giver mere ansvar ud til kommunerne for eksempel. Det kræver, at du reformerer sundhedsvæsenet. Øh, uden nødvendigvis at nedlægge regionerne, men du kunne ligge alle sundhedsopgaver over i regionerne, så der ikke er nogen, der falder mellem to stole. Det er det, jeg håber øh, Sundhedsstrukturkommissionen kommer frem til.
1: Så det, du efterspørger, er mere ligesom, lokalt, nær, selvbestemt? Det synes
4: jeg vil være Venstres øh, store sejr af den her regering, hvis de skulle få noget ud af det. Det synes jeg er god venstrepolitik, øh, og det tror jeg jo ikke kunne, øh, kunne løse mange af de udfordringer, vi ser.
1: Men, men som du selv er inde på, så er det vel ikke nødvendigvis noget, man beslutter på en finanslov? Nej,
0: nej, nej. Men, men der skal jo alligevel sættes penge af på et eller andet tidspunkt. Det er jo så også naturen af en, af en finanslov. Mm. Men, så så din, din idé af noget frisættelse af, af offentlig sektor, det lyder mega dyrt. Det er det givetvis også. men tror, man jo sætter sig ned og, og finde de penge
4: øh, og gør sig den ambition. Øh, det synes jeg er det vigtigste, man skal sætte sig for, hvis vi skal,
0: skal, skal redde det velfærdssamfund, vi har. Der er ikke noget at sige til, at I er gået i regering med, med, med Socialdemokraterne. Nu går jeg Claus Hjort på dig, jeg ved godt, det er åndfærdigt. Hvor okay. i alverden skal de mange penge komme fra? Er det de dumme rigmænd? Nej, det, top, det, top, det, top, det, det ved jeg ikke.
4: Altså, det, det er der jo nogen, der, der er klogere end mig, der må, der må sætte sig ned øh, og finde ud af, men man har jo øh,
0: den fordel. Når er det man, er, ikke en lidt teknokratisk overbevisning at jo, sige Jo, men jeg
4: er, er, er måske også lidt teknokratisk øh, i den forstand. Øh, jeg synes, øh, jeg synes det er ærgerligt.
0: At du har ikke man... nogen holdninger til, hvor pengene skal komme fra?
4: Jo, altså, der er jo masser af steder, man givetvis sikkert kunne spare det offentlige. Øh, der er en masse administration, der har man jo øvrigt også sparet på i, i finansloven så vidt jeg ved, så vidt jeg husker, har man vedtaget det den her gang og spare en masse så altså sådan nogle som mig, nogle kolde djøffer. Det, det synes jeg er fornuftigt, og det hænger sådan set også sammen med en frisættelse og en privatisering af velfærden.
1: Sarah, nu, nu, nu synes jeg, at vi skal gå videre til dig. Nu har vi ligesom hørt VU's bud på, hvordan finansloven ville have set ud, hvis de skulle bestemme. Jeg kunne godt tænke mig først og spørge dig, hvad ville ligesom være et minimum, før du synes, at det ville være okay, at enhedslisten havde stemt for den her finanslov?
2: Puh, det er et stort spørgsmål. Det er jo svært, fordi sådan en finanslov er jo et kompromis, og det ved jeg jo også godt, selvom jeg er sådan en sur en, der står ude med hjørnet med korslagt arme. Mm. Øhm, jeg tror, sådan for mig, så, så skal man simpelthen have højere ambitioner end at bevare status quo, mm. når man laver en finanslov. Og det er det, jeg i virkeligheden synes, er, at, at den her finanslovs... Det er i hvert fald min personlige anke ved den her finanslov, det er, man har måske en ambition om, at, at ligesom penge til sundhedsvæsenet skal følge med det, der er behov for i forhold til det demografiske træk. Øh, men, men, men man har ikke nogen ambitioner om, at der er færre sygeplejersker, der skal gå ned med stress, eller at, øh, at der er færre patienter, der skal dø, mens de venter på ventelisten, eller øh, at... Øh, kollegaerne ude i psykiatrien, ligesom, øh, at deres kollegaer ikke bliver slået ihjel af deres patienter, som jo alle sammen er, er symptomer på et sundhedsvæsen i knæ.
1: Ja, altså der er jo sat penge af til sundhedsvæsenet og psykiatrien, men det du efterspørger er flere penge.
2: Ja. Ja, fordi det, fordi det der er sat af, det er ikke nok. Det er, det er tops til at, at, at bevare mm. status quo, og jeg synes simpelthen, man skal have større ambitioner for det her land for end at bevare status quo. Jeg synes, vi skal udvikle vores samfund øh, i en retning, så alle har flere øh, basale rettigheder, at folk kan komme til i sundhedsvæsenet, og at vi har et øh, havmiljø, der ikke øh, er ved at kollapse, og det er jo øh, også noget, der sat penge af til finansloven, men, men, men man, er, man er uambitiøs på klimaets vegne, man er uambitiøs på borgernes vegne, man er uambitiøs på velfærdssamfundets vegne, og, og, og det, det synes jeg er godt, at enhedslisten ikke øh, lægger navn til.
0: Nu siger du flere basale rettigheder. Hvilke basale rettigheder er det, der mangler?
2: Jamen, jeg synes, at... jeg, synes, man ta... altså, jeg synes godt, man kan tale om, at der er nogle rettigheder, der mangler, når man for eksempel, hvis man skal diagnostiseres for, øh, øh, eller hvis man skal udredes for ADHD for eksempel, at man så skal vente i 16 måneder, tror jeg, den aktuelle ventetid er. Eller at når man som voldtægtsoffer med senfølger kommer til et af de offentlige tilbud, vi har, og skal vente i over et år, selvom man aktuelt har... Øh, ekstreme begrænsninger i hverdagen på grund af PTSD-symptomer osv. Altså, jeg synes, der er sådan... Øh, når, når vores sundhedsvæsen er så meget i knæ, at man ikke kan komme øh, til, når man har brug for det, det så synes jeg, at, at, øh, at der er et tab af rettigheder.
0: Mads Stange, på din drømmefinanslov, som jeg forestiller mig, øh, indeholder væsentligt færre penge mm. end, øh, end de to andres... Altså, hvad, hvad står der på ønskesiden? Altså, er det bare skatlettelser? Altså, jeg er jo enig
3: med Sara i, at ambitionsniveauet er lavt, og jeg er også enig i, at vi står for en masse vigtige problemer, som vi skal løse. Men vi bliver nødt til at huske på, at vi lever i det de lande i verden, der har det højeste skattetryk, og vi har en af de største offentlige sektorer i Danmark. Så løsningen på de her problemer, det er jo ikke at sende endnu flere penge til et system, der ikke hænger sammen. Løsningen er at ændre systemet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man bliver ved med at tro, at vi, vi kan få problemerne til at forsvinde som dukfusionen, hvis vi bare sender flere penge ned hul, Fordi altså, det, det er jo helt tydeligt, at når vi først og fremmest betaler så høje skatter, og servicen ikke er god, hvorfor skulle det så blive bedre at betale endnu mere skat? Så det, jeg gerne vil gøre, det er, præcis som du forudser, Simon, at have en finanslov, der er lidt slankere end hvad der er tilfældet i dag, og, og så samtidig sørge for, at vi får lavet nogle strukturelle forandringer i det offentlige, så det
0: ikke er staten, der sørger for at levere de her services. Men, men du, du siger, at når man. Altså at der ikke nødvendigvis kommer mere ud af at bruge flere penge på det. Gør der ikke generelt det? Altså kan man ikke argumentere for, at grunden til, at det ikke fungerer på nogle område, er, fordi der ikke er brugt penge nok på det psykiatrien, for, for at tage et eksempel? Altså hvis man nu gav en milliard til havmiljøet, eller en milliard for den sags skyld til, til psykiatrien, eller en milliard til en eller anden klimaløsning, altså, vil det ikke grundlæggende gøre de tre områder bedre? Man kan altid finde nogle eksempler på steder, hvor der
3: mangler penge. Jeg synes, at psykiatrien er et godt eksempel på det. Jeg vil gerne tilføre flere hvor penge til mange det kunne for
0: være i sundhedssektoren. Der er for mange penge i sundhedssektoren? Ja, det, det tager der. 16 måneder at blive udredt fra HD, og man kan sige, at er altså også en del af sundhedssektoren. Præcis. Og det skyldes i ikke... sundhedssektoren er der for mange penge?
3: Og det skyldes ikke, at der mangler penge. Det skyldes, at man har lavet et system, hvor det er staten, der skal stå for at levere de her ydelser. Når, når, man, når man vælger at placere ansvar for det i staten, hvor det er folk, der ikke har et incitament til at yde en god service, så fører det generelt også til en dårligere
1: service. Så det, du
3: en delvis privatisering af sundhedssystemet vil være et godt skridt i den rigtige retning. Og, og det, jeg tror, vi skal huske på, når vi snakker de her ting, det er, at man skal, man skal huske på, at vi behøver ikke at have et system, hvor bare fordi det er staten, der betaler for ydelsen, så det er det også staten, der leverer ydelsen. Jeg, jeg vil gerne gå med til en model, hvor vi stadig havde et system, hvor, hvor staten stod for at finansiere den, så alle havde mulighed for at få de ydelser, men hvor det ikke var staten, der stod for at levere det.
0: Men altså, altså det skal jo også siges, jeg er jo, i, i, i sådan en vis udstrækning jeg er også enig, men Altså, er, er problemet ikke... Du siger, der skal bruges færre penge øh, på, altså, noget af det her velfærd, det så skal, til gengæld skal over til, til private udbydere. Er ulempen ikke af, at de private udbydere, ligesom man ser for eksempel USA, vil få rigtig meget magt? Altså, du ser forsikringsselskaberne som mellemmand, og og det er jo uden at gå sådan helt marxistisk til værksmænden, øh, har dog læst økonomi og har en forlod, og sågar er færdiguddannet inden for lige præcis det, så det er en snak, vi har engang mellem. De her udbydere skal jo have en eller anden form for profit, altså, og kan jo så i nogen grad også selv sætte priserne, fordi meget af det her er nogenlunde monopoldannet. Mm. Det du får ud af det, det, det er vel ikke så meget en billigere offentlig sektor, så meget som det er nogle virkelig, virkelig rige privathospitaler, eller hvad? Mm. Nej, det er ikke inde i. Altså grunden til, at USA's sundhedssystem er i krise, det er ikke,
3: at det er privat. Det er, at det er gennemreguleret, og for at man så kan altså, ruste sig som virksomhed, Øh, mod den regulering, der er, jamen, så skal man tage nogle højere priser. Man kan finde masser af andre eksempler på sundhedssystemer i andre lande. Schweiz er et godt eksempel på det. Hvor priserne er meget lavere, men hvor ventelisterne også er meget lavere. Så igen, det handler ikke bare om, hvilket beløb, der bliver sat ind på kontoen. Det handler om, hvordan man skruer systemet sammen. Og der tror jeg på, at når vi i forvejen har et så højt skattetryk som i Danmark, og vi forvejen får en dårlig
0: service, hvad så med at prøve noget nyt? Men en af grundene i Schweiz er vel også, at de har en meget, meget stor del af, af medico- og farmasektoren mm. inden i deres eget land, som er en stor udgift mm. i, altså, i sådan en Altså, er Schweiz et realistisk land, og så altså, er det overhovedet en sundhedssektor, der er værst... Altså, vi har jo ikke de samme vilkår som dem. Altså, nu siger du, at en del af USA øh, er, er på grund af gennemreguleret. Giver det ikke også meget god mening, at man gennemregulerer eksempelvis noget som privathospitaler, for netop at sikre, at der er en eller anden form for sikkerhed, når Bente på 64 kommer ind for at skulle have repareret sit brækkede ben. Det er meget rart at komme ud, mm. som altså med gips frem for silikonebryster. Jeg ved, jeg ved hvor, hvor realistisk et eksempel det er. men, men Folk får skåret er jo ikke...
3: benene i Region Midtjylland. Det har jeg <laughs> godt også sagt for urealistisk for to år siden. Oh, sjældent, jo. Folk men, får skåret benene alle steder. Men, men det er jo faktisk bare et godt eksempel på det, jeg siger, at lige nu har vi et system, hvor det tydeligvis ikke fungerer, på trods af, at vi har høje skatter. Så, så hvis det på været i så havde folk beholdt deres ben? Det er jo ikke til at sige, men, men pointen er bare, at jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke stor fan af den der idé om, at bare fordi man sender flere penge, så får det problemerne til at, øh, at forsvinde. Det tror jeg ikke på. Okay,
1: nu synes jeg, at vi lige øh, skal have Sara på banen, hvor hun står og, og hæver øjenbrynene øh, <laughs> og ryster på hovedet. Sara, du er ikke med på
2: en, en privatisering af Nej, øh, det der da jeg ikke er. Og jeg bliver da rassen af at høre på det masse, det vil jeg da gerne indrømme, fordi det der, det, der er med privatiseringen af sundhedsvæsenet, helt eller delvist, det er, at det handler ikke kun om penge. Det handler også om, at øh, private selskaber, private virksomheder har ret til at afvise patienter, hvis de er for kompliceret for eksempel. Det er det, man ser i dag med, med de øh, tilbud, man kan få øh, på et hospital i dag. Hvis du, for eksempel, hvis du skal have opereret knæet, men du ryger for eksempel, så øh, har privathospitalet øh, fuld carte til at afvise dig, fordi du er en kompliceret patient, fordi du ryger. Og det er et kæmpestort problem, hvis vi skal til at basere basale velfærdsrettigheder på virksomheder, som har ret til at afvise patienter. Fordi så er det ikke længere en rettighed. Og
1: ja, for jeg tror, at jeg er jo øh, enormt enig med dig. Men lad os sige, at man nu opstillede et regelsæt, der gjorde, at det ikke var en mulighed.
2: Jamen, så er jeg stadig bekymret, fordi vi har også nogle. Øh, udbudsregler i EU på alle mulige andre punkter og alt muligt andet, biokratisk, teknokratisk, alt muligt, der gør, at, øh, at vi skal øh, sikre, at vi har overskud på finanserne og, og så videre, som, som gør, at når vi så skal udbyde de her øh, services til private virksomheder, jamen så er det dem, der kan gøre det billigst. Man tager ikke øh, hensyn til alt muligt andet. Arbejdsvilkår, øh, lønninger øh, og så videre, det, det har man som stat ligesom ikke ret til bare at prioritere, så skal man vælge det, der er billigst, fordi det er det, der er pointen med at privatisere ting. Og, øh, og dem, der gør det billigst, de skal også have profit, og det vil sige, det går ud over medarbejderne, og det vil sige, det går ud over patienterne. Så alt i alt, så er det her med privatisering af et sundhedssystem helt eller delvis bare en rigtig, rigtig dårlig idé, hvis vi gerne vil blive ved med at have et sundhedsvæsen, som er en rettighed for alle patienter, og hvor man kan regne med, at man får en ordentlig behandling. Og det er derfor, at vi skal. Øh, jeg er enig i, at vi skal reformere vores, øh, vores sundhedssystem, men vi skal ikke gøre det ved at privatisere det. Vi skal gøre det ved at øh, omstrukturere det og føre pengene de rigtige steder hen. Sørge for, at sygeplejerskerne får flere kollegaer. Sørge for, at der er flere, der gider at tage øh, professionsuddannelser og alt det, der er rundt om vores sundhedsvæsen. Men vi skal ikke privatisere det.
0: Men kunne man ikke eksempelvis, og det, det ved jeg, at man kan gøre i regi af EU-lovgivningen, bare lave nogle tekniske specifikationer, som gør, at det er muligt, og så kan man vælge de billigste, der lever op til det. Eller hvad? Det er bare de andre spørgsmål. ind mit næste spørgsmål. Spørgsmålstegn spørgsmålet. sådan. Cool. Vil man ikke for eksempel se det, hvis man nu... Lad os nu bare sige, at man gav retten til at bruge et privathospital fra dag 1 frem for dag 30, i tilfælde, at man ender på venteliste, vil det ikke gøre, at... Nu snakker vi om basale rettigheder før, at ventelisterne bliver meget kortere. Og selv i et scenarie, hvor privathospitaler ikke tager komplekse operationer, at de faktisk løser nogle af de ting, som lige nu belaster sygehusene rigtig meget skadestuerne, som gør, at det offentlige så har mulighed for og tage nogle af de komplekse operationer, og på den måde får vi et bedre, et billigere og i også et meget meget hurtigere sundhedssystem. Altså, er det ikke forkert, når nu vi har hospitaler, også private hospitaler villige til at løfte opgaven, ikke at gøre brug af det, men, eller hvad?
2: Men Simon, noget af det, der gør, at vores sundhedsvæsen, det bløder, det er, at øh, sygeplejerskerne flygter over til det private.
0: På trods af, altså... at de får dårligere løn i det private, det kan man jo så prøve at overveje.
1: Nu øh, kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, Lasse, for lang tid siden. Øh, vi har hørt noget fra dig. Æm, du står ligesom lidt i midten her som, som VU'eren, øh, og som jo i en eller anden grad er repræsentant for et regeringsparti. Hvad, hvad tænker du om den her privatisering af sundhedssektoren?
4: Jeg tror, det er, det er nødvendigt, at man som Simon fint lige udlagde faktisk, at man bliver nødt til at se, okay, kan det private løse nogle af de her opgaver øh, og udfordringer, vi har øh, i sundhedsvæsenet. Jeg synes ikke, det er, hvis vi snakker sådan om den offentlige sektor generelt, så synes jeg ikke, det er sundhedsvæsenet, der er det første sted, man skal privatisere eller, eller øh, søge de private løsninger. Men jeg tror, der er et fint samspil mellem offentligt og privat, som man burde kigge ind i øh, og se ind i. Mads, drenge,
3: du står og markerer derovre. Jamen, det, det er bare for... Altså, jeg synes, det er ærgerligt med den her ideologiske modstand øh, mod det private. Altså, for 20 år siden, der var det sådan, at der var 300.000 danskere, der havde en privat sundhedsforsikring. I dag, der er tallet 2,7 millioner. Mm. Så danskerne, de har set skriften på væggen. De, de gider ikke længere at finde sig i, at staten bliver ved med at levere en dårlig service, på trods af, at de betaler nogle af verdens skatter. Hvorfor ikke åbne op for, at der er flere private udbydere, som får muligheden for at lukke det hul, som staten lige nu sørger for, at danskerne ikke kan få en god service?
2: Det skal så have lov at svare på. Altså, jeg, jeg er bare uenig i, dine, eller sådan, i, i, hvad det er, der gør, at flere har en, en privat sundhedsforsikring. Altså, man kan sige, der, der er meget af det, som man, som man får igennem arbejdspladser. Der er flere arbejdspladser, som, øh, som øh, sørger for, at, at deres ansatte har en privat øh, sundhedsforsikring. Og så er der jo det her med, at det stadig koster penge øh, at gå til psykolog. Folk, altså unge mistrives mere end nogensinde, så det giver mening at få en, en sundhedsforsikring, der kan dække psykologhjælp også. Det gælder også for forældre, der gerne vil have dækket deres børn. Tandlæge er pissedyrt dyrt, Øh, og, og ikke omfattet af, af sådan basal rettighedsting. Så, så jeg tror, at der er mange, der har set, der er rigtig mange huller, som vores velfærdssamfund ikke dækker, og derfor bliver vi nødt til at dække det på anden vis, f.eks. ved at tegne en privat sundhedsforsikring. Og der er min løsning jo, at psykiatrien og, og alt, hvad det indebærer, private psykologer dem, der i dag er private og, og øh, tandlæge osv., at det skal også bare finansieres af det offentlige. Det er min løsning.
0: Ind, inden du får ordet, Lasse, vil bare stille et nysgerrigt spørgsmål. Udover selvfølgelig spørgsmålet, shit, som en kommentar, shit det bliver dyrt, <laughs> uh, sekundært, hvis der nu er hul i en spand, giver det så mening bare at blive ved med at fylde vand i spanden?
2: Uh, nej, jeg synes da også, der er huller i vores sundhedsvæsen, som vi skal lukke. Jeg ved godt, det er den metafor, du prøver at lave. Jeg synes ikke, løsningen er at udlicitere det.
0: Okay, så det, det er udelukkende, hvis vi nu siger, at der er nogle strukturelle udfordringer, hvis vi ser sygeplejersker, der mm. flygter på trods af lavere lønninger et, et andet sted. Hvis vi ser eksempelvis altså mistrivsel blandt de ansatte, folk der skal løbe hurtigere og hurtigere. Mm. Vi ser læger, der bruger to tredjedel af deres arbejdstid på biarbejde. Vi ser simpelthen nogle strukturelle udfordringer. Er det rigtige at gøre, sig sige... Vi skal ikke løse de her strukturelle ting, vi skal bare have mere.
2: Jamen det er jo ikke det jeg siger, Simon. Jeg siger ikke at vi bare skal fylde penge i. Jeg siger også at vi skal omstrukturere sundhedssystemet. Jeg synes også at vi skal have læsekretaren tilbage for eksempel, så sygeplejerskerne ikke øh, selv skal stå In. for at udfylde alt det papirarbejde. Altså jeg, jeg synes også at vi skal lave nogle grundlæggende forandringer. Jeg synes ikke at den grundlæggende forandring skal være at udlicitere det til private udbydere.
0: Men vi skal bruge en 50-60 milliarder i hvert fald på psykologer og tænlæge.
2: Ja, det synes jeg. Okay. Penge er der. Er der.
0: Ja, man kan sige, at pengene er der altid, indtil de så ikke er der, er der længere, som en socialdemokratisk kommester i Herlev eller Israel jeg kan ikke huske hvilken, faktisk sagde på et tidspunkt, så er problemet, at folk efterspørger mere og mere velfærd, men vi har simpelthen ikke råd, vi kan ikke blive ved med at opkræve pengene, folks kravskvalitet bliver større, mm. og vi kan ikke følge med. Lasse, du kan jo som altid rigtig godt følge med, fordi du bare er pissehurtig både oven i hovedet og i dine små bener. Altså, synes du, at vi skal udnytte det private mere i sundhedssystemet, og tror du, du kan få S og M med på det? <laughs> Jeg synes, vi skal udnytte det private mere. Jeg tror, det er...
4: En, en nødvendighed for, netop, fordi som du siger folk efterspørger en bedre og en højere kvalitet og så synes jeg at man fra statens skyld skal finde ud af hvad er det for en grundydelse vi vil ved til alle danskere og vil man have, have mere
0: end den grundydelse så synes jeg at det er færre, at man har private sundhedsforsikringer eller og veltrænet være? Det er faktisk lidt, der er ikke så meget tid tilbage så det er, det er selvfølgelig åndfærdigt at stille et meget tungt spørgsmål. Men hvad er en, en grundydelse? Er det er det bare skadestuer, og så øh... Nej, jeg
4: synes jo mere, det de svære behandlinger og længere øh, forløb, hvis man bliver øh, alvorligt syg. Det skal staten kunne levere til alle danskere. Men hvis du brækker benet, så øh, skulle jo, vi det, håbe, at ja, har tid, eller ja, Nej, men altså... Det, det er jo en balance, jeg synes, det er vigtigt at prioritere øh, tunge og
0: lange og dyrebehandlingsforløb. Øh, det skal alle øh, mennesker kunne, øh, kunne få. Det er simpelthen... Det er, det er den basale rettighed. Det er de, de tunge operationer, så hvis man brækker benet, så skal man bare håbe på, at man ikke går reagere på Jo, jo, men der kan du så tegne en privat sundhedsforsikring. Præcis. Og det er altid en god afslutning. Husk til alle sammen at tegne en privat sundhedsforsikring. 2,7 millioner danskere har allerede gjort det. Det her indslag var sponsoreret. Nej, det var det selvfølgelig ikke. <laughs> Tusind tak til Mads Strangens Liberale Alliance, Sar Abelskov, Røde Grøn Ungdom og Lasse B. Sørensen fra Venstres Ungdom. Vi hedder Simon Fendinge og Nicoline Preen. Vi lyttes ved i næste time.